0: Bonjour Frédéric Gutmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Héloïse Bellacone. bonjour. Bonjour Frédéric. La dernière fois que je vous avais reçu, c'était pour évoquer les préludes de, de Debussy, dont vous aviez gravé l'intégrale pour le label Hensler Classique. C'est pour ce même label prestigieux que je vous retrouve, cette fois-ci pour une autre intégrale, on peut même dire intégrale parce que c'est l'art de la fugue, et d'habitude on n'entend pas la fin de... La... Alors attendez, c'est la...
1: le contrepoint 14 oui,
0: le... voilà exactement, je cherchais l'alimentation Héloïse euh... et là vous avez demandé à l'un de vos maîtres euh, Thierry Esquèche de compléter cette fugue inachevée, au demeurant quand on écoute cet art de la fugue avec cette fugue inachevée, ça fait toujours euh, un moment saisissant euh... oui, et, et là vrai. vous avez cherché la complétude
1: bah, c'est à dire que euh, le fait que euh, le contrepoint 14 nous, ré... nous est resté à l'état de fragment euh, rend l'interprétation euh, en public et en général euh, de l'art de la fugue euh, problématique. Et je pense que c'est une des, de, des plusieurs raisons de plusieurs raisons euh, pourquoi, euh, pourquoi l'art de la fugue est si peu joué et si peu enregistré si on compare peut-être avec les variations Goldberg ou le clavier tempéré À ce jour, il existe à peu près une quinzaine euh, euh, d'achèvements de l'art de la fugue qui ont été faits soit par des interprètes, soit par des compositeurs, soit par des musicologues. Et euh, moi, j'ai euh, tout de suite pensé à Thierry Escaiche, euh, qui a été donc mon professeur de fugue au Conservatoire de Paris il y a plus de dix ans. Euh, il fait partie d'une du, très petite catégorie de musiciens aujourd'hui qui sont à peu près capables de tout faire. Ce sont des musiciens universels. Oui, il est organiste, donc, c est ça. Il, de la musique,
0: il accompagne des films muets. Exactement,
1: donc il est à la fois interprète, donc organiste, virtuose, euh, un magnifique euh, improvisateur et un des compositeurs les plus demandés de sa génération. Et je trouve que le fait euh, d'avoir toutes ces facettes euh, de cette personnalité musicale, qui était quelque part aussi un petit peu la personnalité de Bach, euh, rend euh, son achèvement euh, particulièrement intéressant. Et euh, j'espère que... Il faut dire que... Donc voilà, les, ach les achèvements qui ont déjà été composés euh, n'ont pas été vraiment composés par des gens qui étaient comme lui un, un artiste universel. Et euh, j'espère vraiment que... Euh, c'est-à-dire que ces versions ne sont pas vraiment euh, entrées dans le répertoire courant. Donc on ne joue pas plutôt une version qu'une autre. Et euh, j'espère que peut-être euh, cet achèvement euh, rentrera dans le répertoire et que je serai pas la seule à la jouer, mais qu'elle inspirera d'autres collègues euh à pianiste ou claveciniste, etc.
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est que si on ne le sait pas et qu'on met son disque euh, sur sa platine et on écoute cette œuvre sans savoir que la fugue était inachevée, enfin, ce contrepoint, et que ça a été achevé par Thierry Esquiel, on ne peut pas le deviner, parce qu'il s'est coulé dans l'œuvre de oui. Bach. Euh.
1: Oui, c'est vrai. Il, est, il, a vraiment, euh, il a vraiment gardé le style de Bach. Et euh, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, il en parlait dans une interview. Il disait que Bach euh, était un improvisateur hors pair et qu'on sent, en fait, dans ses fugues, euh, une sorte de liberté comme si euh, la fugue venait d'être improvisée, et euh, couler de source, et euh, je trouve ça très intéressant.
0: Alors cet art de la fugue, c'est bien sûr un des euh, grands chefs dœuvre de Bach, mais enfin, il y a beaucoup de chefs dœuvre chez Bach. Une de ses dernières œuvres euh...
1: C'est ça, euh, il a composé l'art de la fugue. En fait, le processus de composition a été très long, a duré de nombreuses années, mais il a commencé dans les années 40, et euh, il a fini, enfin euh, il n'a pas fini justement, mais on sait que euh, dans les derniers mois avant son décès, il, s encore, euh, il travaille encore à la, cette quadruple fugue euh, au contrepoint 14. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des gens, il y a beaucoup d'interprétations très différentes sur euh, le fait que ce serait une œuvre énigmatique et que le fait même qu'elle soit inachevée, ce soit volontaire. Mais moi, je ne suis pas de cet avis, puisque quand on regarde la chronologie de vraiment très près, euh, donc Bach, en fait, l'hypothèse, c'est qu'il souffrait de diabète. Donc euh, dès l'année 19... euh, 1748, on voit dans son écriture euh, une dégradation. Dans, dans, ses, dans les manuscrits dans les lettres etc donc on, on, on il peut... est mort en 1750 je le dis pour les ça. auditeurs
0: oui. qui ne le savent pas forcément
1: donc voilà deux ans avant sa mort on voit déjà une dégradation de son écriture donc on peut dire que sa vue avait déjà euh, baissé et euh, le diabète s'il n'est pas diagnostiqué euh, n'est pas traité il peut mener à des troubles de la vue puis euh, peut-être à l'aveuglement total et euh, euh, pendant l'année 49 il a de nouveau dirigé ça s'est amélioré puis dégradé de nouveau jusqu'au moment où c'est devenu tellement problématique qu'il a dû se faire opérer deux fois des yeux euh, en mars et avril euh, 50. Et la deuxième opération a tellement échoué qu'il il est devenu aveugle et euh, les trois derniers mois de sa vie, il ne voyait plus rien. Et ce qui est intéressant, c'est de euh, savoir qu'en mars 50, il aurait encore travaillé à cette quadruple fugue. Donc on peut quand même imaginer que ce n'était pas du tout son but de laisser cette fugue inachevée et qu'il a simplement laissé comme ça parce qu'il n'était plus en état de composer.
0: C'est une œuvre qui vous fascine totalement, euh, Héloïse
1: Oui, c'est une œuvre euh, euh, fascinante que j'ai en fait toujours rêvé d'enregistrer. Et j'imagine que de, de nombreux artistes vous disent ça en ce moment, mais euh, le corona a été, euh, la pandémie a été l'occasion rêvée pour enfin me consacrer à cette œuvre, puisque euh, comme on ne pouvait plus voyager, on n'avait plus de concerts à donner, euh, j'avais énormément de temps devant moi et ça a été l'occasion. Euh, finalement, ça a été des mois très intenses où je me suis vraiment consacrée à l'apprentissage et à l'enregistrement de ce cycle.
0: Alors vous dites dans le texte qui accompagne euh, ce disque, euh, donc c'est vous qui avez écrit ce texte, il y a à la fois votre texte et puis il y a une interview de Thierry Escage que en fait euh, vous avez voulu jouer sans pédale euh, au piano. C'est ça.
1: Alors euh, bon, il y a plusieurs choses. Évidemment ça peut être un petit peu euh, discuter le fait même de jouer l'œuvre de Bach ou la musique baroque en général sur piano. Moi je pense que euh, le piano euh, peut magnifiquement euh, être un serviteur magnifique de la musique baroque et de la musique de Bach. Euh, si on prend, par exemple, euh, une apoggiature, c'est quand on a deux notes, la première qui, qui est dissonante, expressive, et la deuxième qui est une résolution, un chanteur aurait tendance à jouer la première plus forte et la deuxième moins forte, ce qu'on ne peut en fait pas du tout faire euh, sur un clavecin. Et le, euh, le piano euh, est capable de faire cette différence de nuance qui n'est pas possible au clavecin. Et je pense que de nombreux passages qui s'inspirent des, des musiques vocales voilà, avec des appoggiatures et des notes expressives, peuvent être parfaitement rendues au piano. Après, c'est une question de goût. Euh, il faut évidemment éviter de, les bateaux de, de mettre trop de pédales. Euh, mais je pense que le piano peut magnifiquement euh, servir la musique de Bach. Et donc moi, je me suis donné la contrainte très forte de jamais me servir de la pédale, de ne pas céder à la tentation et de tout, euh, tout faire avec la force des doigts.
0: Alors justement vous avez suivi des masterclass avec un immense pianiste euh, qui lui a enregistré, et joué énormément de bacs et qui continue, c'est Andras Schiff. Lui il jouait sans pédale je crois avant et maintenant il a évolué par oui, rapport Oui j'ai vu une interview où
1: il disait que il, parfois il se servait la pédale mais euh, de façon à ce que personne ne l'entende, enfin bref. Mais c'est très compliqué puisque si vous regardez un, la mécanique d'un clavecin et d'un piano à queue moderne, euh, finalement d'enfoncer de, une touche sur un piano moderne c'est quand même beaucoup plus difficile il faut beaucoup plus de poids que sur un clavecin donc le mouvement inverse qui est, que par qui est, qui est seulement de tenir la note euh, est plus fatigant euh, par nature sur un piano moderne donc finalement ça et le fait que euh, de jouer une musique contrapuntique, là ce sont euh, la plupart du temps des fugues à quatre voix ça, ça signifie que la plupart du temps chaque main est occupée avec deux voix donc que la main est en fait finalement euh, souvent en extension. Donc ça et le fait que j'ai complètement renoncé à m'aider du pied et de la pédale pour tenir le son faisait que c'était quand même musculairement assez, assez euh, fatigant. Et un défi musculaire euh, de, jouer, de jouer sur un piano moderne sans pédale je dirais.
0: C'est une œuvre quand on l'écoute, elle est assez fascinante. Je dois dire que c'est 1h20. Euh, enfin ça dépend des, des versions, des interprétations et des reprises euh, et des tempi qui sont mmh. choisis. Mais ça, mmh. ça dure entre 1h10 et ça, une heure 1h30. Et, oui. euh, et c'est une œuvre qui est totalement fascinante. Je dois dire que ça n'est jamais ennuyeux, mais quand vous, jouez, là, vous avez décidé de la jouer au concert en y mêlant des œuvres contemporaines enfin, de, de Giorgi Ligetti. Euh, ça. Euh, parce que vous trouvez qu'il y a une résonance. Entre oui, c'est ces leurs... ça. Dans ce
1: que vous dites, c'est vrai que ça, ça peut être un petit peu austère pour le public. Euh, C'est-à-dire que si on compare avec le clavier bien tempéré qui est quand même construit sur 48 de fugue différents avec entre chaque fugue des préludes Prélude, ouais. donc dans l'art de la fugue Bach a complètement renoncé à des préludes on est complètement dans l'art du contrepoint pur et on reste quand même, euh, on reste quand même en ré mineur euh, donc le mode dorien qui, qui est magnifique mais pendant quasiment une heure et demie donc c'est un petit peu difficile et, euh, et oui moi j'ai choisi donc euh, de, bêler, euh... de, de présenter seulement euh, la moitié, donc 10 fugues que je juxtapose donc avec le cycle euh, Musica Ritmata de Georgy Ligeti, qui est en fait une œuvre de jeunesse de Ligeti dans les années 50, où il a un petit peu euh, encore le langage de Bartok. Et euh, je trouve que la, la juxtaposition de ces deux cycles euh, peut paraître surprenante, mais marche très bien. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, euh, donc ce cycle de Ligeti, il s'agit de 11 pièces brèves, dans lequel euh, Ligeti se donne une euh, contrainte très forte. Qui est de se limiter dans le nombre de notes qu'il utilise. C'est-à-dire que dans la première pièce, il utilise une note, puis seulement une deuxième à la fin de la pièce. Dans la, dans la prochaine pièce, trois notes, quatre notes, jusqu'à euh, jusqu'à atteindre le, les douze tons, les douze notes de la gamme, le total chromatique dans la onzième pièce. Et donc on arrive vers quelque chose de beaucoup plus chromatique à la fin. Et, et cette contrainte euh, est finalement très forte. Et il a réussi à développer à partir de ça des pièces magnifiques, euh, euh, un chef d'œuvre en fait. Et je trouve que finalement c'est un petit peu la même idée que dans l'art de la fugue où Bach se limite à un seul thème de 12 notes pour une heure et demie de musique. Donc c'est une prouesse de composition phénoménale et personne avant Bach n'avait euh, euh, poussé aussi loin euh, euh, ce procédé de se limiter à un seul thème pour développer autant de musique. Et je trouve que du, euh, ça veut dire que... Euh, les, le concept de Ligeti et le concept de Bach est finalement un petit peu parallèle. C'est-à-dire que les deux compositeurs se sont limités à un matériel thématique très très restreint, et à partir de ce matériel thématique, ils ont développé euh, des, des chefs-d'œuvre sublimes.
0: Pour les auditeurs qui voudraient avoir une idée de ce que c'est cette musique de Ligeti, euh, Kubrick, Kubrick l'avait utilisé euh, enfin, une de ses œuvres, oui. pour Eyes Wide Shut, c'est oui, une qui hante, euh, qui donne une couleur... Euh, Très, qui donne un malaise euh, au Bah film. Oui, oui
1: c'est cérémonial, c'est <rire> une, une pièce très étrange. Et aussi dans l'Odyssée de l'Espace, euh, il a utilisé euh, la musique vocale de, de Ligeti avec des, des demi-tons, des, euh, des quarts de tons, des à huitièmes de tons, etc. C'était un compositeur qu'il affectionnait particulièrement.
0: Et qu'on affectionne aussi particulièrement et on sera très heureux de vous écouter euh, interpréter aux côtés de ces dix fugues choisies parmi euh, l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Donc euh, quand on regarde à la fois votre discographie, euh, là je viens de vous entendre euh, aux côtés de, de l'ensemble Accentus euh, dans des œuvres de Reynaldo Han. Euh, je vous ai entendu euh, il n'y a pas très longtemps au Musée d'art et d'histoire du judaïsme avec le... Violon solo du fermiques de Berlin, Noam, Medix, Bolgley euh... Grâce
1: à votre invitation, hein, il faut préciser. Oh, ça
0: c'est très, très gentil de le rappeler mais on était très, très heureux. Et euh, des œuvres, justement, de compositeurs juifs, russes et d'autres. Et quand même, vous avez des répertoires qui sont quand même très, très éclectiques.
1: Bah, je trouve que c'est ce qui est justement fascinant avec le piano, c'est qu'il n'y a pas de limite. Euh, on peut aller du baroque à la musique contemporaine, etc. Et c'est quelque chose qui me fascine beaucoup, effectivement.
0: Et alors, quand vous jouez cet art de l'affût, qui, visiblement, est une œuvre que vous souhaitiez travailler... Depuis longtemps, c'est quoi c est, c est... Du bac, vous en avez beaucoup travaillé dans vos études
1: Alors, oui, moi, en fait, j'ai appris les variations Goldberg vers 17-18 ans et je les ai jouées beaucoup, en fait, à cet âge-là. Je vais vous
0: interrompre, Vous avez appris avec qui Vous aviez qui comme maître à ce moment-là bah,
1: En fait, je les ai appris, je les ai joués à mes professeurs du conservatoire et puis après, j'étais partie, en fait, à Salzbourg, euh, je les avais joués à Robert Levin qui, qui euh... joue du piano forte et alors tout lui il joue tous les instruments il joue de l'orgue du clavecin etc et c'est le président du concours Bach à la Epsic et donc c'est euh, il connaît très bien la musique de Bach et c'était très enrichissant de pouvoir euh, lui jouer ses paris en mais ça ça remonte à quasiment 10 ans et, euh, et l'art de la fugue c'était un rêve et je pense que euh, sans la pandémie j'aurais pas pu parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette œuvre est peu jouée c'est qu'elle est tellement complexe et elle demande tellement de temps d'apprentissage que beaucoup d'interprètes de bac ont tout enregistré à part ça en fait si vous regardez André Schiff, c'est d'ailleurs son cas il n'a pas enregistré l'art de la fugue alors qu'il a enregistré tout le reste
0: oui, c'est une œuvre oui, qui a l'air tellement exigeante, déjà pour décortiquer les voix. C'est ça. Rendre... Parce que quand on écoute votre enregistrement, tout ça est d'une grande clarté. On n'a pas l'impression que c'est facile, certes, mmh. mais on a l'impression que tout ça est très clair. Et pour arriver à cette clarté, oui. c'est un travail énorme.
1: Mais c'est-à-dire que euh, ça fait aussi partie du destin tragique de l'art de la fuge. C'est-à-dire que euh, pendant de très nombreuses années, quasiment plus d'un siècle... Elle a pas, ce cycle n'a pas été considéré comme vraiment un chef dœuvre artistique c'était vraiment considéré comme un, une sorte de manuel scolaire dont le seul but aurait été de montrer aux compositeurs en herbe une liste extrêmement exhaustive de tous les types de, de fugues et c'est la raison pour laquelle euh, en fait elle n'a donc déjà elle n'a pas été euh, jouée du vivant de Bac mais euh, après euh, elle a été les... la première édition c'est très mal vendu, il faut aussi dire que euh, au 17e enfin euh, pardon, à l'époque de Bac donc euh, au 18e euh, euh, l'art du contrepoint en général n'intéressait absolument plus personne. Alors,
0: définissez pour les auditeurs le contrepoint.
1: Ah, le contrepoint, c'est l'art de décrire en fait euh, avec des lignes qui se superposent. Donc, on a l'harmonie, qui est la, la façon d'écrire euh, verticale, par exemple des chorales. Mais euh, le contrepoint, c'est quand il y a plusieurs voix qui ont chacune euh, leur discours euh, propre. Ou aucune... Toutes les voix sont aussi importantes les unes que les autres. C'est vraiment l'art d'écrire la musique de façon horizontale. Donc l'art du contrepoint euh, et de l'imitation en général était complètement désuet, euh, moqué, passé de mode et ça n'intéressait plus personne. Il y a même un contemporain de Bach qui écrit euh, un ouvrage assez drôle pour se moquer de, du contrepoint en disant qu'il serait vain de perdre son énergie avec le contrepoint, avec ses contrepoints doubles, renversés, etc. Et il développe comme si euh, tous les types de fugues seraient euh, des sortes de sauces dans lesquelles on pourrait faire cuire sa viande, donc euh, les contrepoints salés, avec des cornichons, avec du gras, etc. C'est très amusant. Donc tout ça pour dire que c'était un art... Euh, tourner en dérision et euh, passer de mode. Et finalement, quand Bach s'empare de cette forme, c'est comme s'il disait à ses contemporains, euh, maintenant je vous montre ce que c'est que l'art du contemporain, ce que moi, je peux faire avec, avec cet art. Et donc ça, ça peut être vraiment euh, vu comme une sorte d'acte de défense pour cette forme qui était à l'époque déjà une forme du passé.
0: On a l'impression quand même que Bach... Euh... Euh, se donne une sorte de défi avec cette œuvre, jusqu'où il peut aller. Il euh, y a une imagination avec un cadre tellement strict euh, et tellement contraignant. Ça. Et une telle imagination, parce qu'à chaque fois qu'on écoute une fugue, on se dit mais c'est démentiel, comment il arrive à trouver de nouvelles idées.
1: Euh. Non, en fait, moi je trouve qu'il y a un spectre d'émotion très... Euh, large finalement dans cette œuvre et enfin euh, ce que j'ai essayé de faire ce serait finalement peut-être mon but en enregistrant ce cycle c'est de prouver que non ce n'est pas des mathématiques évidemment c'est construit de manière complexe et on peut compter les mesures etc les sujets etc mais euh, pour moi c'est une œuvre qui est faite pour être jouée pour être entendue par le public et pas seulement pour être lu pour le simple plaisir euh, intellectuel
0: et alors imaginons que vous, soyez, que vous donniez un concert euh, en guise de bis est-ce que vous pourriez donner une fugue séparée ou pour vous c'est vraiment un ensemble Non euh... pourquoi
1: pas, peut-être il y a des canons qui, ont, qui sont assez virtuoses et euh, peut-être oui ça pourrait, ça pourrait fonctionner si
0: Alors je, je le rappelais Eloïse Bellacone, précédent disque pour lequel j'avais eu le plaisir de vous recevoir c'était les préludes de, de, de bussy euh, là c'est vraiment le grand écart euh, avec Bach euh, pour le même éditeur euh, Hansler Classique euh, c'était vraiment... Euh, Là, quand vous concevez un disque, c'est vraiment euh, à travers une œuvre euh, qui vous est essentielle.
1: Moi, je trouve que ce qui est fascinant avec le piano, c'est euh, ces grands cycles d'envergure que les d'autres instruments n'ont pas vraiment. Et, et ce qui me fascine, c'est d'aller très loin de le, dans le monde des compositeurs et d'aborder de, de telles œuvres permet vraiment de se plonger euh, dans le monde des compositeurs. Et évidemment, c'est aussi pour moi l'occasion d'écouter euh, d'autres œuvres. Par exemple, euh, avec l'art de la l'affût, je me suis aussi beaucoup plongée dans la messe en si qui peut d'ailleurs être vu vraiment comme le deuxième volet euh, à la même époque, aussi dans les années 40, 1740. Euh, c'est des œuvres qui ont beaucoup en commun, puisque d'ailleurs dans la messe ainsi, beaucoup de mouvements sont également écrits de manière contrapuntique, que ce soit par exemple le Kyrier qui ouvre la messe. Et ce sont des, des, des œuvres que Bach a mis beaucoup d'années à composer. Et ce sont en fait, dans les deux casques intéressant, c'est que ce ne sont pas des œuvres de commande. En fait, il euh, y a même euh, une, une énigme irrésolue. C'est absolument impossible de s'imaginer comment Bach a organisé son temps pour laisser autant d'œuvres. En fait, ça reste un mystère. Euh, on ne sait pas comment c'est possible. Oui, il
0: pondait chaque semaine une cantate sublime. <rire>
1: Donc, il euh, y a même des études qui ont été faites. Euh, seulement pour écrire avec la main euh, euh, ses œuvres, il aurait fallu déjà plusieurs décennies. Alors, sans, pa sans parler du temps de conception, il, avait, il a eu 20 enfants. Il avait une vie sociale assez importante, assez développée. Euh, il vivait dans l'école Saint-Thomas donc c'est fascinant et de savoir qu'en plus de toutes ces commandes euh, il a pris le temps d'écrire euh, euh, l'art de la fugue et la messe en si par exemple à la fin de sa vie qui sont des œuvres qu'il a sans doute composées pour son propre plaisir, c'est très impressionnant.
0: Alors vous parliez tout à l'heure du fait que vous jouez au piano et euh, des gens qui sont plus favorables au clavecin etc et, mais, euh, je trouve quand même que cette querelle euh, qui, qui était vraiment d'actualité très vive euh, il y a une trentaine d'années euh, Héloïse, euh, ça a quand même euh, changer un peu parce que je me souviens moi j'ai déjà vu des clavecinistes ou des organismes à des concerts de pianistes ouais, j'ai oui. croisé euh, le formidable claveciniste organiste benjamin allard euh, au concert d'un de vos confrères pianistes il trouvait ça formidable non mais euh... c'est bien il y a des gens qui
1: sont ouverts d'esprit <rire> je pense que pas encore le cas de tout le monde c'est à dire qu'il y a il y a des gens de la musique baroque qui effectivement considèrent que c'est un répertoire qui leur appartient et qui, qui détestent le fait que des pianistes euh, jouent la musique baroque mais euh, moi, ce que j'ai essayé de faire de mon côté, en fait, c'est euh, je me suis beaucoup euh, appuyée sur un ouvrage de Gustave Leonhardt, justement, donc un des pionniers de l'interprétation euh, historique, qui a d'ailleurs écrit donc, un livre sur l'art de la fugue. Dans la première moitié, il explique, euh, avec des arguments très convaincants, pourquoi l'art de la fugue ne peut pas avoir été euh, conçu pour autre chose que le clavecin. Donc, ça ne peut pas être un, une musique pour ensemble. Et dans la deuxième partie, elle s'appelle euh, « Indication of Keyboard Performance », donc euh, il indique euh, très méticuleusement euh, comment doit-on jouer ça rythmiquement, comment doit-on phraser ça, comment doit-on jouer ce tri et je dois dire c'est je suis très très reconnaissante qu'il ait fait cet ouvrage qui m'a beaucoup aidé euh, dans mes choix euh, d'interprétation.
0: Vous avez travaillé avec des clavecinistes ou vous avez interrogé. Vous parliez tout à l'heure de Robert Levin. Euh, vous avez côtoyé. Un oui, peu en fait, des quand j'avais
1: joué euh, les variations Goldberg à l'époque, j'avais aussi joué pour Pierre Antaille, Georg, un disciple de Gustave Leonard. Et, euh, Grand, oui.
0: Immense claveciniste aussi. Et je euh, dois Pierre dire Antaille. que j'ai
1: écouté pas mal de versions d'Art de, de l'Affût, que ce soit au clavecin, au piano. Et je dois dire que ce sont vraiment les versions pour clavecin qui m'ont toutes le plus convaincue et que sans vouloir dénigrer des versions magnifiques déjà existantes, mais il n'y en a aucune qui m'ont pleinement convaincu comme euh, c'était comme, euh, le cas pour les versions de Clavecin.
0: Oui, mais alors, euh, on parlait de la ligne, de la construction, mais quand vous vous retrouvez face à une œuvre comme celle-là, il n'y a pas de tempi qui sont indiqués ou de nuances qui... Oui, mais
1: il y a des sortes de références, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes sortes de phrasés que dans telle cantate ou dans telle œuvre euh, vocale ou instrumentale, et on sait à peu près dans quel style ça doit être. En fait, tout est une question de, co de connaître le contexte un peu plus large des autres œuvres du compositeur et de, de se baser là-dessus.
0: Oui, mais dans un cadre très strict, vous avez quand même une grande liberté d'interprète euh...
1: Oui, après je pense que voilà en écoutant beaucoup de musique, à part des gens euh, comme Arnon Cour et compagnie, euh, je pense que on, on a le moyen de se faire une idée sur euh, ce type de musique doit correspondre à ce type de tempo, etc.
0: Mais alors justement, on parlait des concerts euh, que vous allez donner, que vous allez déjà vous avez déjà commencé à donner dans des lieux prestigieux euh, où vous mêlez euh, des fugues de l'art de la fugue avec euh, cette musique euh, de Ligeti. Est-ce que le fait de jouer une musique, bon, une musique que j'ai dit improprement contemporaine puisqu'elle date des années 50 mais avant gardiste si on peut dire oui. <rire> voilà. euh, quand, quand vous mêlez ces deux musiques est-ce que ça, ça influence la manière dont vous jouez Bach une fois que vous venez de jouer bah, du Ligeti ce qui est difficile
1: effectivement c'est que euh, d'une façon très pragmatique dans Bach je, je refuse complètement euh, d'avoir recours à la pédale et dans Ligeti euh, évidemment j'utilise la pédale donc c'était un petit peu difficile de me réadapter parfois en, en quelques minutes ça c'était difficile mais je pense que euh, non, je, je, ça change pas mon style. En, en, en revanche, je pense que ça peut vraiment apporter à Bach peut-être une autre résonance et une perspective un peu plus moderne de le juxtaposer avec euh, avec ce cycle de Ligeti.
0: Parce qu'il y a quand même d'ahurissant chez Bach, outre son génie, bien évidemment, c'est une évidence. Euh, mais c'est le fait que là, vous mêlez à du Ligeti, mais Bach, euh, on peut le jouer à n'importe quel instrument, ça reste aussi génial. Euh, on ouais. peut écouter un accordéoniste dans le métro ou ailleurs qui va jouer du Bach, euh, ça reste euh, merveilleux. C'est quand même... Il y a un mystère, parce que là, vous le bah, mettez ça avec du le, Ligeti, ça, c'est la marque des,
1: des, des chefs-d'œuvre et des grands maîtres. Euh... Oui, mais
0: par exemple, euh... Chopin, euh, si c'est pas joué au piano, euh, ça va devenir bizarre. Ah oui, euh... c'est vrai, c'est vrai. Et ouais. Bach, a quelque chose qui résiste. Quelque chose universel
1: en fait dans sa musique. Ouais. Et euh, effectivement.
0: Et vous le mettez avec du Ligeti, vous pourriez choisir faire un autre choix qui serait tout à fait tout aussi judicieux mm -hmm. et qui irait peut-être tout aussi bien. Enfin, c'est ça être. qui est démentiel oui, euh, oui. avec cette oui. musique.
1: C'est une musique aussi qui a aussi. Moi, je trouve que c'est pour ça que euh, Ligeti et Bach se rejoignent, qui a une dimension assez métaphysique. En fait, surtout l'art de la fugue plus que d'autres œuvres. Euh, J'ai lu d'ailleurs plusieurs ouvrages. C'est aussi un ouvrage de Bach qui a suscité énormément d'études, de disputes musicologiques, etc. J'ai lu un ouvrage très intéressant d'un Allemand, Dentler, qui, disait, qui démontre euh, par des arguments sans fin pourquoi, selon lui, dans l'art de la fugue, il y a une correspondance exacte avec euh, les caractéristiques de la pensée de Pythagore. Et c'est très intéressant, déjà le fait qu'il qu est composé en ré mineur, donc est le, qui correspond au mode dorien, qui apparemment était le mode favori de Pythagore. Et euh, il y a toute une symbolique, par exemple une pièce euh, telle que le canon, qui paraît être très simple, parce que c'est seulement la répétition d'une première voix par une deuxième. Euh, il y a, dans l'art de la fugue, il y a deux canons perpétuels, ce sont des pièces avec des reprises, des canons, qu'on peut jouer en fait un nombre infini de fois. Et euh, dans, la musique, enfin, dans la théorie de la musique de l'époque baroque, ces canons perpétuels étaient aussi appelés euh, fugues ou chants circulaires. Donc avec ce, ce, ce mouvement circulaire infini, évidemment, ça pouvait être le symbole de la gravitation euh, des astres dans l'univers. Et donc, euh, donc ce, cette, ce musicologue allemand montre que euh, peut-être que la musique de Bach était tout simplement... Euh, L'idée de Bach, c'était euh, que sa musique, puisse, euh, sa musique terrestre d'humain puisse imiter la musique... Euh, cosmique, la musique des, des sphères, quelque part.
0: En même temps, cette musique qui, qui est si extraordinaire, si on écoute les variations Goldberg, il y a un début avec ce thème, avec cet aria qui va être repris à la fin, l'art de la fugue...
1: Ah bah si, quand même, c'est-à-dire oui. que l'art de la fugue est inachevé, mais euh, en fait, le premier thème initial de la première fugue se superpose parfaitement aux trois euh, thèmes de la fugue euh, du contrepoint 14. Donc finalement, en tout cas, si on joue du, dans, dans la version, par exemple, de Sketch ou une autre version, euh, on retrouve le thème initial à la fin. Donc effectivement, il y a quand même une forme d'arche, de, de retour euh, au début.
0: Et Thierry S. Cage, quand vous lui avez proposé de terminer cet art de la fugue, il a réagi comment que...
1: Alors c'est drôle, il m'avait dit qu'il euh, pensait le faire depuis de nombreuses années, mais il ne l'avait jamais fait, donc pour lui c'était l'occasion. Il m'a dit, euh, il trouvait ça euh, quelque part intimidant de, Très de continuer euh, là où la plume du cantor de la EPSIQ <rire> s'était arrêtée. Mais bon, le fait que je lui ai demandé, que je lui ai fait cette commande, euh, ça l'a un petit peu désinhibé et... Euh... Et en fait, je pense qu'il était très heureux de le faire.
0: Alors, on parlait des autres concerts que vous donnez euh, avec des répertoires euh, tellement différents. Mais alors, vous êtes hanté quand même depuis un moment par cet art de la fugue, la Melacon. C'est quoi C'est votre fil rouge depuis quelques années et puis vous vous entrecroisez avec d'autres répertoires C'est euh... ça,
1: on verra, on verra ce que je fais. Mais pour l'instant, je, je joue avec les Getty. Et c'est vrai que le fait aussi d'avoir fait les classes au Conservatoire de Paris, d'écriture, de, de fugue, c'est quelque chose qui était présent au moins depuis longtemps. Et c'est des œuvres que j'avais euh, lues avec fascination depuis des années et euh, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps
0: bah en tout cas, je rappelle l'apparition de ce disque euh, magnifique pour le label euh, Hansler Classique. Euh, vous nous aviez avant proposé les préludes de, de Debussy. Euh, Est-ce qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux disques, sinon l'amour de ces musiques Ou alors vous voyez un lien quand même Non, je
1: pense qu'il n'y a aucun rapport. <rire> Donc, moi, je cherchais
0: absolument à trouver un lien. Mais enfin, bon, à la, part par la beauté des, brèves, euh,
1: des pièces assez brèves, bon. oui, des non. grands cycles. Oui, Ça, vous êtes et gentil. Vous essayez
0: de me rattraper et de me repêcher, euh, <rire> Héloïse, dans mon égarement. Je cherchais, je me disais, il y a peut-être un fil que j'ai pas trouvé en tout cas le fil c'est la beauté de, cette, de ces musiques et de ce piano et pour en terminer avec ce piano justement vous jouez euh, l'enregistrement est absolument magnifique sur un Yamaha CFX. Oui.
1: Yamaha c'est intéressant c'est en fait c'est une marque qui a toujours été dans ma vie puisque j'ai commencé euh, je viens pas d'une famille de musiciens mais j'ai commencé le piano à l'âge de trois ans et demi euh, dans une école euh, parisienne Yamaha donc c'est une, une école euh, avec une méthode japonaise où on, tous les enfants sont en cercle et ont tous leur petit piano électrique. Et, euh, et finalement, je, je suis rentrée en contact plus tard, euh, quand j'étais au concertoire avec euh, euh, les gens de la marque Yamaha. Et euh, finalement, ils m'ont nommé artiste Yama en 2018. Et donc, euh, ils sont toujours présents et tous mes enregistrements euh, discographiques se font sur Yama.
0: magnifique enregistrement de cet art euh, de la fugue pour Hansler euh, classique. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: Merci, Frédéric Grothman.
0: Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Héloïse Bellacone, je vous propose de l'écouter interpréter trois extraits de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.